0: Vor allem im ersten Jahr, als es ja auch für mein Umfeld neu war, dass ich ein Kind hatte, hatte ich schon hier und da mal das Gefühl, als dass ich mich rechtfertigen muss. Dass ich eben nicht nur Mutter bin, sondern eben auch weiterhin noch Unternehmerin bin. Das waren schon Momente, die mich selbst auch ein bisschen überrascht haben und ich mir gedacht habe, sind wir wirklich in der heutigen Zeit noch da? Also wurde mir wirklich diese Frage gestellt, und habe ich das jetzt gerade wirklich gehört, ob ich, dass ich unträglich bin, dass ich mich eher zurücklehnen soll, dass ich mich nur ums Kind kümmern soll und da jetzt mein Unternehmen mal beiseite schieben muss. Letztendlich, Melanie, muss jeder seine eigene Lösung finden. Ich bin froh, dass ich für mich mich nicht habe ja, geißeln lassen von diesen Stimmen, sondern auch letztendlich auch gekämpft habe für meine eigenen Rechte und für, meinen, für mein eigenes berufliches Ziel, zu sagen, ich mache trotzdem weiter, auch wenn es für mich anstrengend ist. Und natürlich habe ich mich beschwert und dann erst recht kamen diese Empfehlungen, ja, dann nimm dich doch mal ein bisschen zurück. Aber ich bin froh, dass ich den Weg gegangen bin, auch beides weiterhin zu versuchen, im Besten, wie ich es eben machen kann. Und nicht sagen, ich, ich, ich lasse jetzt das eine ein bisschen zurück oder das andere, sondern ich habe immer probiert, eine gute Mutter zu sein für meine Kinder und ich habe probiert, eine gute Unternehmerin zu sein, um mein Unternehmen voranzubringen.
1: Herzlich willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft, oder mit Kindern, Rollenmodelle und Partnerschaft, Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Heute darf ich die wunderbare Karin Heinzel begrüßen. Karin ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Mentoring und Gründerin von Mentor.me, dem größten unabhängigen, joborientierten Mentoring-Programm für Frauen. Als Mutter von zwei kleinen Kindern liegt ihr nicht nur daran, Frauen zum Gründen zu ermutigen, sondern auch im speziellen Mütter. Schön, dass du dir Zeit nimmst und heute Einblicke in deine persönliche Geschichte mit uns teilst. Herzlich willkommen, liebe Karin.
0: Hallo Melanie vielen,
1: vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr auf unser gemeinsames Gespräch heute. Ich mich auch. Karin, bei Mentor.me unterstützt ihr Frauen erfolgreich im Job ein- und aufzusteigen, indem ihr Mentoring, Networking-Events und Trainings anbietet. Was sind denn die größten Herausforderungen, mit denen eure Mentees zu kämpfen haben?
0: Ich würde sagen, tatsächlich sind es sowohl innerliche Herausforderungen, aber auch externe. Innere Herausforderungen, weil sich Viele, vor allem unsere jüngeren Mentees, junge Frauen, oftmals nicht sicher sind, welchen Weg sie gehen sollen, welchen beruflichen Weg, äh, welche Tätigkeit sie später mal machen sollen, in welcher Branche, geschweige denn bei welchem Arbeitgeber sie arbeiten sollten. Also das ist ganz viel Un Unsicherheit, obwohl sie fantastisch ausgebildet sind. Viele haben Auslandserfahrung, äh, äh, sprechen mehrere Sprachen. Aber aufgrund der Vielfalt, die heute geboten wird, ist da auch eine Unsicherheit, die besteht zu dem Zeitpunkt, wo sie zu uns kommen. Und um da ein bisschen eine Orientierung zu bekommen, ein bisschen mehr Insights zu bekommen, ähm, Feedback zu kommen, bekommen zu ihrem eigenen Weg, äh, um diese innere Hürde auch abzubauen, kommen sie zu uns. Die andere Sache, die externe, ist tatsächlich, und ich würde sagen, das betrifft dann auch schon ein bisschen mehr so Young Professionals, Professionals, die schon im Berufsleben sind, so fünf bis sogar manchmal zehn Jahre, zwölf Jahre, die kommen zu uns, weil... Viele von Ihnen sagen, ich möchte meinen Beruf wechseln, meine Tätigkeit. Ich möchte jetzt einen Quereinstieg in eine total andere Branche, in eine andere Arbeit machen. Ich weiß aber nicht, wie ich dahin komme. Ich, ich kenne die Leute nicht aus dieser Branche oder, oder die Tätigkeit machen. Ich kenne die Big Players nicht. Ich weiß nicht, was bei der Bewerbung wichtig ist. Und deswegen kommen sie zu uns, um sich durch das Mentoring, das Training und das Networking auch wirklich unterstützen zu lassen, ihren persönlichen Weg in diese neue Richtung einzuschlagen. Also das würde ich sagen, sind die
1: beiden Hürden, die unsere mentis meist haben und auch warum sie zu uns kommen. Und wie unterstützt ihr sie konkret, diese beiden Herausforderungen zu bewältigen? Ich würde sagen, durch all unsere Services, sprich sowohl
0: durch das Mentoring, durch das Training und durch das Networking. Ich glaube, für das Selbstbewusstsein ist es wichtig, dass man jemanden an seiner Seite hat, einen Mentor oder eine Mentorin, der oder die einen unterstützt, der oder die einen bestärkt, der oder die einen diese Unsicherheiten nimmt, in dem indem, indem Wissen geteilt wird. Wie kommt man rein in einen Job? Was sind die Bedingungen? Was sollte man können? Wie, wer sind die Player? Gibt es vielleicht Kontakte, die einem weiterhelfen könnten? Und dieses Wissen baut Unsicherheiten ab. Und das machen wir eben auch durch unsere Networking-Veranstaltungen, durch unsere, unsere Online-Communities, weil wir Kontakte zu erfahrenen Menschen herstellen, die sie dann wiederum unterstützen, um ihren Weg zu finden, die sie unterstützen, diese Fragen letztendlich, die in den Köpfen herumspucken, zu beantworten. Auf der anderen Seite, wenn Frauen bereits im Job sind und zum Beispiel aus dem Job raus wollen oder vielleicht auch, das habe ich vorher nicht erwähnt, in ihrem Job nach oben wollen, weil sie sich zum Beispiel befinden in einem männerdominierten Umfeld und es deshalb schwierig ist, nach oben zu kommen, da ist es auch gut, Mentoren zu haben, wie zum Beispiel Führungskräfte, Coaches oder einfach Mentoren zu haben, die schon seit vielen, vielen Jahren in dieser Tätigkeit, in der sie selbst arbeiten, arbeiten. Ähm, ja, bewandert sind, die sie dann unterstützen, da reinzukommen. Und genauso mit den Trainings. Also eines unserer Trainings ist zum Beispiel Verhandeln. Also wenn ich eine Frau bin, die schon fünf Jahre im Beruf ist, der darum jetzt geht, in meinem Job möchte ich in den nächsten zwei Jahren, im besten Fall vielleicht sogar im nächsten Jahr, eine Führungsposition übernehmen, dann geht es natürlich darum, wie werde ich von der Kollegin zur Chefin, da bieten wir äh, äh, Events an, wie, wie verhandle ich mein Gehalt, meine Positionierung, wie, wie positioniere ich mich überhaupt als Expertin. Und da, wie gesagt, helfen die Mentoren, da helfen unsere Veranstalter, Veranstaltungen, unseres Trainings, wenn wir anbieten, Verhandlungen, wenn wir anbieten, uh, Events für Personal Branding, wenn wir anbieten, Events für, wie schaffe ich es den Sprung von der Kollegin zur Führungskraft oder wie, wie werde ich mutig im Job. Und da haben wir wirklich eine Fülle an, an Möglichkeiten. Wir haben 140 Events, manchmal oft sogar mehr, pro Programm ja, vier Trainings und das monatliche Mentoring, das unsere Mentees letztendlich auch wirklich unterstützt, diesen, diesen, diesen Weg zu gehen und auf der einen Seite Unsicherheiten abzubauen, auf der anderen Seite sich stärker zu positionieren.
1: Sehr tolles Programm und auch super relevant, alle Themen, die ihr erwähnt hat Also sehr, sehr spannend, wie ihr Frauen unterstützt. Eine spezielle Gruppe von MentorMe sind Mom und Dads. Welche Eltern unterstützt dabei diverse Themen wie Vereinbarkeit von Arbeit und Beruf oder Wiedereinstieg oder Karriereaufstieg als Eltern? Bespricht. Warum habt ihr euch speziell in diesem Bereich im Gegensatz zum Rest des Angebots dafür entschieden, euch auf Mütter und Väter zu spezialisieren? Mhm.
0: Gute Frage. Ähm, Melanie, Mentory ist eines inklusiv. Wir haben zwar als Zielgruppe bei den Mentees Frauen, wir haben aber auch bei den Mentoren nicht nur Frauen, sondern auch Männer und das ist mir ganz wichtig. Letztendlich das, was wir anbieten, abseits von Mentoring, bieten wir auch immer ein Stück weit für die Mentoren an. Deswegen, glaube ich, sind wir auch so erfolgreich auf der Mentorenseite. Wir haben über 1.100 Mentoren. Unsere Mentoren oder Männer und Frauen mit Berufserfahrung, mindestens fünf Jahre, die zu uns kommen und sich anmelden, können auch an allen Events, Networking, Communities und Angeboten teilnehmen. Vor allem bei Männern und Frauen, glaube ich, und Mütter und Väter ist es wichtig, dass wir da explizit auch hier die Gruppe Moms und Dads betiteln, weil wir die Erfahrung gemacht haben, früher hieß sie nämlich nur die Mütter wie Moms, dass tatsächlich nur Frauen kommen. Weil wir aber ein Stück weit auch zum einen die Frauen, die Mütter befähigen wollen, ihren Weg zu finden in der Elternzeit. Manche wollen Elternzeit nehmen, manche wollen es nicht, manche wollen es geteilten Vater und Partner, gehört es explizit bei den Eltern Dazu, dass man auch die Männer hier mit ins Boot nimmt. Auch den Männern die Möglichkeit sich, äh, gibt, sich auszutauschen über zeit über Schwierigkeiten, Hürden, äh, die es gibt, wenn man, wenn man Vater und Mutter wird. Und deshalb wir uns, haben wir uns da entschlossen, auch in den Titel explizit mit aufzunehmen, dass es hier um Moms und Dads geht und nicht nur um die Moms.
1: Habt ihr Unterschiede festgestellt im Bedarf zwischen Frauen und Männern, wenn es um das Thema Vereinbarkeit von Arbeit und Beruf geht? Ja, ich würde sagen, sogar
0: extreme Unterschiede. Ich kenne sehr viele moderne Partner, die sich die Elternzeit zum Beispiel, diese Vereinbarkeit, diese Verantwortung sehr gut teilen. Ich kenne aber auch noch sehr viele, wo eher ein traditionelles Muster gelebt wird, dass die Elternzeit von äh, der, 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 der Mutter übernommen wird, dass das Groß an Care-Arbeit, sprich nicht nur die Kinder selbst, sondern auch die Hausarbeit von den Müttern übernommen wird, dass die Väter auch ihren Teil natürlich beitragen. Aber wenn man, glaube ich, objektiv von den Diplom-Studien vergleicht, wer wirklich ein Stück weit mehr, manchmal sogar extrem viel mehr übernimmt, dann sind es die Mütter. Dementsprechend sind tatsächlich eher die Mütter diejenigen, die zu uns kommen und sagen, ähm ich habe meine Elternzeit genommen, wie komme ich jetzt zurück in den Job? Oder ich habe meine Elternzeit genommen, äh, mein Arbeitgeber will mir nicht die Position wiedergeben, die ich hatte. Oder ich möchte in meiner Elternzeit, ähm, 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 habe ich letztendlich auch herausgefunden, dass ich nicht mehr dort arbeiten will, wo ich war, sondern ich möchte zum Beispiel selbstständig werden. Hier dann, wie, wie funktioniert die Selbstständigkeit während der Elternzeit? Also es sind tatsächlich eher die Mütter tendenziell, die ja diese, diese Elternzeit übernehmen, die diese groß an care arbeiten übernehmen, die dann mit ganz vielen Fragezeichen und auch mit einem Bedarf an Unterstützung zu uns kommen, aber auch einen Bedarf, sich gegenseitig auszutauschen. Also auch unter den Müttern selbst. Nicht nur, indem sie eine Mentoren bekommen und in unseren Networking-Veranstaltungen teilnehmen, sondern auch untereinander. Also der Austausch unter den Müttern. Wie hast du das gemacht? Wir machen das so. Wie habt ihr die Zeit während Corona ähm, gut über die Biene, Bühne gebracht? Was waren eure Herausforderungen? Kannst du mir Tipps hierzu geben? Das ist vor allem bei den Müttern ähm, präsenter als, als bei den Vätern, muss ich auf jeden
1: Fall sagen, ja. Woran denkst du, dass das liegt?
0: Ja, wie gesagt, zum einen, dass mehr Mütter, ich sag mal, zu Hause sind, wenn ihr Kinder ganz klein sind, in Elternzeit gehen. Zum einen hat man ja, wenn man zu Hause ist, in Elternzeit Zeit, sich mit anderen auszutauschen, man hat auch Zeit zu überlegen, weil man halt oft mit den Kindern auch alleine ist. Als derjenige, der arbeiten geht, hat man natürlich, ist man in der Arbeit drin, hat man halt den Austausch mit den Kollegen. Wenn man in der Elternzeit zu Hause ist, hat man das nicht. Oftmals auch dann gepaart, auch mit Einsamkeit. Weil mit ganz kleinen Kindern, man schlafen natürlich auch oft, dann andere Mütter haben ihren eigenen Schedule, wann ihre Kinder schlafen, ähm, ist man dann auch oft alleine und da fehlt dieser Austausch. Und eben, und das sage ich auch bewusst immer, wieder ich persönlich, ich finde, und ich sage das, wie gesagt, immer wieder, dass tatsächlich die Arbeit am Kind und mit den Kindern herausfordernder ist, schwieriger, intensiver ist, als wenn ich jetzt in meine Arbeit gehe und in meinem Office-Tisch sitze und meine Arbeit mache. Und deshalb gibt es da auch äh, Herausforderungen, die zu bewältigen sind, und da ist es gut, sich einfach auszutauschen. Und deshalb sind es die Mütter, die in erster Linie, das nehmen mir, wir zumindest wahr, diese Fragen haben, die sich gerne austauschen wollen, die Beratung wollen, die Hilfe, äh, Hilfeleistungen in Anspruch nehmen, tendenziell eher als die Männer. Hm.
1: Macht Sinn, ja. Jetzt bist du nicht nur Gründerin, sondern auch Selbstmutter. In einem anderen Interview über Mentorme hast du erwähnt, dass die größte Herausforderung in den letzten Jahren als Gründerin die Vereinbarkeit von Beruf und Familie war. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Ich habe Melanie
0: Mentony 2015 gegründet. 2018 habe ich meine, meine Große bekommen, meine erste Tochter. Ich habe zwei Kinder, eine Tochter, einen Sohn. Ich war auch eine der Gründerinnen um die natürlich ihre eigenen Hürden hatte, wie, wie alle Gründer, Männer und Frauen. Ich hatte zum Beispiel keinen Beruf, äh, kein, kein wirtschaftliches Vorwissen. Ich habe es wirklich hier von der Pike auf, muss ich sagen, selbst gelernt. Ich habe gebootstrapped, mein Unternehmen, da gibt es auch kein Investor. Ich habe viel gearbeitet. Und durch diese Leidenschaft, durch dieses viele Arbeiten, ähm, habe ich letztendlich auch ein Unternehmen aufgebaut, auch mit Hilfe meines Teams. Ich habe mich voll und ganz dem Baby, meinem Baby-Mentonie, gewidmet. Dann, 2017, ähm, wurde ich schwanger. Und da habe ich da schon gemerkt, und das ist schon irgendwie eine Nummer, schwanger zu sein und hier nebenbei ein Unternehmen äh, aufzubauen. Da waren wir auch, würde ich sagen, definitiv noch in der Aufbauphase. Spätestens mit der Geburt habe ich dann musste ich auch feststellen, das ist echt hart. Das ist wirklich tough. Und es ändert sich komplett alles. Und was ich auch jetzt immer sage in Interviews ist, vor allem auch zu Gründern, männliche und weibliche, die noch keine Kinder haben, da sage ich auch wirklich bewusst, was ihr macht, ist nichts im Vergleich zu Unternehmen, die Kinder haben, zu Gründern, Gründerinnen, die Kinder haben. Das ist ein ganz anderes Level an an Aufwand, an Arbeit, an Verantwortung, die damit einhergehen. Also für mich war es so, Melanie, ich habe wirklich am Anfang auch gestruggelt. Für mich war die die, die Mutterschaft war neu, ich, ich, ich so schnell meine, die Geburt meiner beiden Kinder war ich habe meine beiden Kinder jeweils in so drei Stunden äh, zur Welt gebracht so so sehr musste ich mich finden eigentlich in dieser Mutterrolle ähm, zum einen, weil ich mein, mein, mein Unternehmen-Mentony ja nach wie vor noch nach vorne bringen äh, wollte. Zum anderen, weil diese Vereinbarkeit mit äh, die beruflichen Weg weiterhin gehen, ohne Pause. Ich habe diese klassische Elternzeit nicht genommen. Als Unternehmer macht man das nicht, auch als Selbstständiger oftmals nicht. Man sagt ja, selbstständig bedeutet äh, ständig und selbst arbeitet man. Und genauso ist es. Das heißt, ich hatte bei beiden Kindern im Prinzip naja, bei der ersten vielleicht drei, vier Wochen wo ich passiert habe. Zum zweiten habe ich eigentlich meine erste E-Mail schon im, 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 im Krankenhaus schon geschrieben. Als mein Mann kurz weg war im Krankenhaus, als, als, als Leo der Kleine zur Welt kam, habe ich ein paar zwei Tage später schon meine ersten E-Mails geschrieben. Bewusst, dass mein Mann weg war, weil ich wusste, wenn er da ist, sagte, ich bin verrückt. So Und so ist es eben, wenn man, wenn man Unternehmerin ist und gleichzeitig Mutter wird. Es war enorm schwer und ich muss auch ehrlich sagen, es ist heute noch enorm schwer. weil ich auch eine, dieser Mütter bin, die, und ich hoffe, ich trete meinen Partner nicht auf dem Schlips, aber ich, ich stehe auch dazu, ich empfinde es auch so, die das Groß Care Arbeit tatsächlich auch macht. Ähm, meine Große hängt im Moment, die ist jetzt zweieinhalb, hängt extrem an mir, das heißt, ich muss sie auch jeden Tag ins Bett bringen. Das heißt im Prinzip, Melanie, mein Arbeitstag beginnt, ich habe sie vorerzählt, heute zum Beispiel so 5.50 Uhr und endet meistens ohne Pause, um, um, um 20.30 Uhr, gestern zum Beispiel erst um 9 Uhr. Und das ist enorm anstrengend. Also, diese Vereinbarkeit, die Unternehmerinnen äh, äh, in, in Balance bringen wollen, sage ich, ist oftmals auch ein bisschen, ich weiß es nicht, ich, ich wirf da jetzt echt mal eine These auf, ich sag mal Mythos. Wobei es, glaube ich, sicher viele Unternehmen gibt, die sagen, sie machen es, vielleicht auch, wenn die Kinder größer sind. Aber ich glaube, wenn Kinder ganz klein sind, ist es verdammt hart, ist es schwer. Und da kann man auch nur sagen, da muss man wahrscheinlich durchhalten, bis die Kinder größer sind, bis sie in die Kita gehen, in die Schule und dann wird es wahrscheinlich wieder besser. Aber im Moment befinde ich mich noch tatsächlich in so einer Phase, wo ich sage, ja, man muss schon man muss schon ordentlich Ausdauer haben, um da auf beiden beiden Seiten letztendlich auch gerecht zu werden. Meinen Kindern, aber auch meinem Unternehmen und dann natürlich dem Partner genauso.
1: Was waren denn speziell die größten Schwierigkeiten? Ich würde sagen, die
0: größte Schwierigkeit war im ersten Jahr, nachdem meine Tochter geboren worden ist, dass ich und mein Mann letztendlich irgendwie erarbeiten mussten, ähm, dass wir, wer nun arbeiten darf, und ich sage das bewusst darf, und wer, ähm, wer die Kinderbetreuung übernehmen muss. Das war die größte Schwierigkeit. Ich glaube, das erste Jahr war an vielen Ecken und Kranken tatsächlich auch ein Kampf. Ähm, mittlerweile haben wir uns wirklich sehr gut eingespielt. Wir haben auch ein zweites Kind jetzt schon bekommen in kürzester Zeit. Ähm, das, war, das war enorm anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Diese erste Zeit und wer darf arbeiten, wer, wer bringt die Kinder ins Bett, wer muss tatsächlich, ich, ich, sage es, ich sage es auch bewusst, ich stehe auch dazu, wer muss jetzt die Kinder betreuen. Ich muss auch ehrlich sagen, im ersten Jahr, wenn so Babys ganz klein sind, ja, ich meine, so wunderbar sie sind und man liebt die eigenen Kinder über alles, aber natürlich ist es jetzt nicht die anspruchsvollste, die intellektuell anspruchsvollste Arbeit. Und deshalb, man wünscht sich, oder ich habe mir das, oftmals gewünscht, Mein Mann mit Sicherheit auch das schon auch sagen, ja, ich wünsche mir jetzt wirklich am Arbeitsplatz zu sein und hier tolle Sachen um, zu erarbeiten, die ich in meinem Fall an meinem Unternehmen zu arbeiten, es zu skalieren, nach vorne zu bringen. Also das war tatsächlich das schwierigste Menge.
1: Und wie habt ihr für euch diese Verhandlungen geführt und aufgelöst? Tasse Kämpfe, <lacht> tiefe Auseinandersetzungen und ähm, ja,
0: viele Gespräche auch mit Freunden, mit, mit 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 Kolleginnen. Ich hatte auch eine fantastische Kollegin früher, die hatte auch selbst in dem Moment schon zwei Kinder. Mit der habe ich mich auch sehr ausgetauscht und irgendwie probieren, einen Weg zu finden. Ich muss auch gestehen, es wurde leichter, als die Große in die Kita ging. Weil man dann ja in der Kita-Zeit sich ja auch der eigenen Arbeit widmen kann. Da wurde es automatisch leichter. Also hier ist es tatsächlich eine Kombination aus irgendwie gemeinsam einen Weg finden, sprechen, ähm, sich von anderen auch beraten zu lassen, wie die es machen, wie die eine Lösung finden ähm, und ja, mit der Zeit irgendwie wird es leichter. Also ich habe es vorher erwähnt, wenn die Kinder größer werden und da gehört so ein Kita-Alter ja auch schon dazu, dann wird es ein bisschen leichter, weil man eben das gewisse Stundenkontingent hat, wo man auch sagen kann, so, jetzt bin, ich, jetzt bin ich für mich da und ich bin für meinen Job da. Und das tut dann
1: auch beiden sehr gut. Wie teilt ihr es euch denn aktuell konkret auf? Mein Mann geht zur Arbeit eigentlich
0: voll. Ich glaube, ein bis zwei Tage kommt der ein Tag eigentlich ein bisschen früher. Sonst ich bin zu Hause, Melanie, ich habe mein Mentoring-Büro angeschlossen an unsere Wohnung. Wir haben auch äh, im Moment äh, seit Januar diesen Jahres eine, eine Au pair, die uns unterstützt. der Kleine, eine kleine ähm, geht jetzt erst ab nächste Woche, beginnt dann mit der Kita. Das heißt tagsüber ab neu also von sechs, sage ich mal, in, in, in den meisten Fällen, bis um, no, bis um neun bin ich und mein Mann für die Kinder da, ab um acht geht die Arbeit. Dann übernimmt meine Nanny bis am Nachmittag, bis vier, manchmal auch bis fünf. Und dann äh, bin ich für die Kinder da. Ich hole die Kleine meistens ab von der, von der Kita mit dem Kleinen zusammen. Einmal in der Woche macht es mein Mann. Und ja, so ist eigentlich im Moment unser Ablauf.
1: Spannend. Du hattest auch, als du MentorMe 2015 gegründet hast, erwähnt, warst du noch kinderlos, weil deine Tochter 2018 auf die Welt gekommen ist. Kannst du uns so ein bisschen durch die Schritte führen, wie es war, ein Unternehmen ohne Kind zu führen? Was hat sich konkret beim ersten Kind verändert und vielleicht auch noch, was hat sich nochmal verändert mit dem zweiten Kind?
0: Ich würde sagen, was ich schon hatte, als ich die Kinder noch nicht, dass die Kinder noch nicht auf der Welt waren, ich hatte mehr Freiheit. Ich hatte auch mehr mich selbst, weil als Eltern muss man sich ja. Ich glaube, ich glaube, da würden wirklich tatsächlich alle Eltern jetzt auch zustimmen, auch ein bisschen sich selbst auch aufgeben für die Kinder. Ähm, also ich hatte mehr Freiheit und ich konnte entscheiden, wann ich was mache. Ich war ähm, eine Läuferin. Ich habe leidenschaftlich gelaufen. Ich war sicher fünfmal die Woche äh, joggen bevor äh, die Große kam. Und das war meine persönliche Leidenschaft. Dann habe ich zu arbeiten begonnen. Ich konnte am Abend gemütlich hier ein Wäldchen trinken, konnte noch Leute treffen, konnte meine Veranstaltungen von hier ohne Probleme machen. Vor Corona waren ja, war ja jetzt groß, tatsächlich auch noch in, in, in Person. Ähm, das war so die Zeit vor, vor, vor meiner ersten Tochter. Als sie kam, ja, da ging es im Prinzip, also ich muss erst, ich habe da, jetzt vom Persönlichen her ähm, auch zum Joggen aufgehört. Ich habe es dann zwar nachher wieder probiert, aber da war schlichtweg schon zu wenig Zeit. Ich muss aber dazu sagen, es ist auch ich will auch nicht sagen, das ist nur wegen meinem Kind. Es ist auch deshalb, weil Mentony selbst auch enorm gewachsen ist die letzten zwei, drei Jahre. Das heißt, das Arbeitspensum bei Mentony ist auch nochmal gestiegen. Ich habe ja angefangen als One-Woman-Show. Ich habe es ja alleine gegründet, wo wir am Anfang noch 50 Mentees hatten, 50 Mentoren. Mittlerweile, fünf Jahre später, haben wir über 1.100 Mentoren und bis zu 400, 500 Mentees pro Programmjahr. Ich habe auch Mitarbeiterinnen, ich habe jetzt Moment drei Angestellte inklusive mir sind es vier. Also das Volumen dessen, was ich selbst in meiner Arbeit, für meine Arbeit geben muss, ist natürlich wesentlich mehr. Das heißt, das in Kombination mit äh, äh, Milas Geburt vor zweieinhalb Jahren ähm, brachte im Prinzip, dass ich wesentlich weniger Zeit für mich selbst habe. Bis hin im ersten Jahr tatsächlich, würde ich sagen, ich hatte fast überhaupt keine Zeit für mich wählen Also wenn ich mal hier meine Fingernägel schön gemacht habe, war das mal eine Ausnahme. Shoppen war nicht mehr wirklich war nicht mehr am Plan. Irgendwann muss ich auch sagen, man hat auch gar keine Lust mehr für das. Meistens ist man am Abend sowieso zu K.O. und fällt ins Bett. Ich kenne auch viele Mütter und Väter, die Gründer sind, die tatsächlich sich am Abend noch mal hinsetzen und arbeiten. Das, das, das konnte ich nicht mehr. Das war vor vor, vor meinem ersten Kind gang und gäbe, dass ich wirklich von früh bis spät gearbeitet habe, die ersten Jahre. Ähm, mit Kind 1, sage ich mal, war das nicht mehr möglich. Ich bin einfach K.O. am Abend. Ich bin wirklich froh, wenn ich auf die Couch falle, wenn ich mein Weinchen habe. Hab, wenn ich nur mehr fernsehen kann oder vielleicht schlafe. Ähm, das hat sich geändert mit dem ersten Kind. Diese Freiheit, diese persönliche Freiheit geht mit Sicherheit auch verloren. Ähm, ich würde sagen, mit Leos Geburt, Leo kam, also ich habe zwei Kinder mit in zwei Jahren bekommen. Mila kam Anfang 2018 zur Welt, Leo äh, im Herbst 2019. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, in diesen eineinhalb Jahren zwischen Kind 1 und Kind 2, da bin ich selbst in meiner eigenen Mutterrolle gewachsen. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich, 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 ich habe meine eigenen Unsicherheiten, die ich am Anfang hatte, als Mutter tatsächlich auch abbauen können. Ich habe mehr Selbstvertrauen gefunden in dieser Zeit. Also ich würde sagen, der Unterschied zu, zum Kind 1 und zum Kind 2 war dann gar nicht mehr so massiv, weil ich selbst selbstsicherer wurde und, und das muss ich auch ganz klar sagen, weil wir einfach auch mit Leo dann zwei Monate später unser Au-pair bekamen, die uns dann ähm, unterstützt hat, von Montag bis Freitag. Normalerweise würde sie nur von Montag bis Donnerstag arbeiten, aber in Corona-Zeit hat sie auch Freitag gearbeitet. Und ohne ihr, glaube ich, wäre es überhaupt nicht gegangen. Vor allem auch in Corona-Zeiten, wo die Große ja auch zu Hause war. Kitas waren ja auch geschlossen. Es wäre schlichtweg nicht gegangen ohne unsere OP. Also um es auch ganz klar zu benennen, Melanie, ich bin schon auch, ich bin angewiesen auf Fremdhilfe, sonst geht es nicht. Ich bin angewiesen auf die Hilfe, auf die Unterstützung einer au und ich bin angewiesen auf eine Kita, dass ich sagen kann, meine Große, die geht von Montag bis Freitag in die Kita und da habe ich äh, äh, einfach auch die Zeit, um für und mit äh, meinen Kollegen an Mentamil zu arbeiten.
1: Wie hast du denn bewusst die Elternzeit anders genutzt beim ersten Kind als beim zweiten Kind?
0: <lacht> Melanie, ich mache es kurz gar nicht. Ich, hab, ich hatte diese Pläne, ich dachte, beim zweiten Kind wird alles lockerer. Ich will nicht sofort wieder, ich, ich plane es eigentlich, ich will nicht sofort wieder ähm, arbeiten, um einfach das auch ein bisschen mehr zu genießen, auch nicht so einen Stress zu haben. De facto, es war gar nicht so. Ich habe es ich ja vorher erwähnt, ich habe auch im, im, im Krankenhaus schon die ersten ja, paar E-Mails äh, getippt. Ich, ich, ich habe ich hab eigentlich ziemlich schnell wieder zu arbeiten bekommen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich arbeite wirklich, und das ist ja auch das Schöne am, 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 am Gründertum, am Unternehmertum, ich arbeite mit Leidenschaft das, was ich tue. Und er arbeite mit und für mich. Und deshalb... Ähm, es zieht mich ja auch selbst am Computer. Also ich glaube, ich könnte mich auch gar nicht so, so lange rausziehen, dass ich sage, hier ein paar Monate Elternteil oder ein Jahr oder vielleicht sogar länger, mache ich mal nichts. Ich könnte es nicht und ich würde es auch nicht wollen. Und deshalb ähm, tatsächlich war die Elternzeit sagen wir mal so, eigentlich Elternzeit per se kenne ich nicht. Was ich aber kenne sehr wohl, Melanie, und das haben mein Mann und ich gemacht, als unsere große ein Jahr war. Da haben wir, da, da, äh, 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 es gibt eben so Phasen, auch in jedem Unternehmen, auch bei meinem auch, wo es anstrengend ist, wo man sehr viel zu arbeiten hat und Phasen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und das mentoring -Me programm ja äh, läuft immer von November bis Oktober des nächsten Jahres, so also angepasst an, an Uni und Schule im Prinzip. Ähm, und dass das, das große Arbeit ist eigentlich so im Sommer davor, also die Sommermonate bis Herbst und jedes Jahr so Dezember, nachdem das Mentoring-Programm -Me hier ja begonnen hat, Januar, Januar, Februar, März, April ist es eigentlich ruhiger, weil das Programm läuft, die Mentis, die meisten Mentees sind schon eingebunden und dann ist mehr oder weniger vieles nur mit Eventmanagement ähm, und Planung der, der Trainings, et, solche Dinge. Auf jeden Fall, was mein Mann und ich dann gemacht haben, als Mila ein Jahr wurde, das war eben im Januar, so in den Monaten nach der intensiven Zeit, als Mentor-Me-Programm Mentor -Me ja begonnen hat, ähm, haben wir uns entschlossen, dass wir ein Sabbatical machen, ein sechswöchiges Sabbatical und äh, nach Brasilien gehen. Das heißt, ähm, Anfang letzten Jahres, muss ich tatsächlich, ja, Anfang letzten Jahres, äh, sind wir für sechs Monate nach Brasilien gegangen, um einfach auch mal zu sagen, wir reisen, wir, wir genießen unsere Zeit mit Mila als Eltern, als Familie. Wir wollen einfach auch mal ein bisschen einen Abstand zum Alltag, zum Arbeitstrott haben und, 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 ja, und einfach auch mal das Leben genießen und die Welt auch ein Stück weit wieder mal weiter kennenlernen. Und das haben wir gemacht und das war wirklich fantastisch. Ich muss aber dazu auch wirklich sagen, ich würde es jetzt nicht mehr machen. Äh, Leo würde ja jetzt im Oktober ein Jahr, theoretisch könnte ich es jetzt im Januar wieder machen, im kommenden Januar, ich würde es nicht nochmal machen. Weil So schön der Urlaub war, Reisen mit einer Einjährigen ist schon auch anstrengend. Und ich, jetzt Reisen mit einer Zweieinhalbjährigen und mit einem Einjährigen, ich würde es nicht nochmal machen. Das heißt, äh, mein Mann und ich haben entschlossen, wir würden tatsächlich noch ein paar Jahre warten, um wieder so ein Sabbatical zu machen, bis die Kinder ein bisschen größer sind. Vielleicht machen wir dann Kalifornien mit Disney World, ich weiß es noch nicht. Aber ja, vielleicht ist das unsere Art und Weise, unsere ganz eigene Art und Weise, Elternzeit zu nehmen. Dass wir einfach sagen, hier und da nehmen wir uns eine Auszeit von der Arbeit, machen wir ein Sabbatical und, und bereisen die Welt
1: mit unseren Kindern. Hat dein Mann Elternzeit genommen? Nein, Melanie hat er nicht. Aus welchem Grund nicht? Ihr habt es wahrscheinlich für euch so entschieden, weil es Sinn macht. Wir
0: haben es für uns entschieden, er hat es für sich entschieden und der Grund war das Geld. Dass die Gehaltseinbußen, die Einkommenseinbußen wären so enorm gewesen, wenn er Elternzeit genommen hätte, dass er auch argumentiert hat, es kommt uns wirtschaftlich besser, wenn er keine Elternzeit nimmt und wenn wir uns für die Stunden, die er für unsere Tochter oder für den zweiten Sohn äh, da sein hätte können, wenn wir das in, investieren in eine Nanny oder ein OP. Und das war im Prinzip auch sein Argument. Ich habe es, muss ich ehrlich sagen, ich, ich, ich hätte es mir auch anders gewünscht. Er ist auch ein toller Vater, dafür reist er nicht viel. Es gibt viele, viele äh, Menschen, die Berater sind, die sind im ganzen, in eine ganze Woche am Reisen, sehen die Kinder nur Freitags, Montag und Freitag und am Wochenende. Also er sieht die Kinder jeden Tag, jeden Tag in der Früh, jeden Tag am Abend. Aber er hat sich dann gegen diese Elternzeit entschlossen, ähm, aufgrund des Geldes. Und so gesehen habe ich es dann, muss ich sagen,
1: auch ähm, respektiert. Mhm. Du hast vorhin auch erwähnt, dass du den größeren Teil der Care-Arbeit übernimmst. Was würdest du dir denn von deinem Mann wünschen? Welche Unterstützung?
0: Ich bin Melanie ein Mensch. Ich möchte vollkommene Gleichberechtigung. Und ich finde manchmal, dass ich, ich glaube, viele Frauen haben das nicht und ich finde, manchmal ist das, das Geld, das Einkommen das Argument, warum es nicht so sein sollte. bist du bei mir vorher war. Ich habe vorher geschildert, warum mein Mann keine Elternzeit genommen hat. Im Prinzip, ähm, ähm, war das immer ein Argument? Er verdient mehr als ich verdiene und deshalb ähm, geht er arbeiten und ich übernehme auch diese Kehrarbeit und bin äh, mehr bei den bei den Kindern. Was ich mir wünsche ist eine Ausbildung dieses Faktors, dass man sagt, Absatz des das Geld ist und vor allem ich, mein Argument war ja auch immer, ähm, wie soll ich denn so viel verdienen, wenn ich nicht an meinem arbeiten kann? Es geht ja einher. Je mehr man an Unternehmen arbeitet, desto mehr kann reinkommen, desto mehr kann ich mir auszahlen. Ähm, und solange das nicht möglich ist, weil ich eben länger bei den Kindern bin, mehr Zeit mit den Kindern investiere, weniger Zeit ins Unternehmen stecken kann, kann ich de facto ja auch nicht mehr verdienen oder langsamer mehr verdienen. Es geht ja auch ganz vielen Frauen so, die in Elternzeit waren und auch das ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Einkommensspanne dann abflacht im Vergleich zu Männern, die keine Elternzeit nehmen in den Folgejahren, ab dem Moment, wo sie beginnen, Elternzeit zu nehmen. Das heißt, was ich mir wünschen würde, ist, abseits des momentanen Gehalts, dass man sagt, wir beide sind Eltern zu gleichen Teilen, wir beide sind Vater und Mutter, wir beide haben vollkommen zu den gleichen Teilen die Verantwortung über unsere Kinder, wir sollten uns die, 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 die Zeit aufteilen. Wie es sich dann ausgestaltet, finde ich, ist individuell, in meinem Fall würde ich mir wahrscheinlich wünschen. Ich muss dazu sagen, mein Mann bringt die große Meistens in die, die Kita in der Früh. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass wir uns zum Beispiel ähm, die Akkuzeiten teilen, dass wir uns zum Beispiel die Arbeit im Haushalt vollkommen teilen. Ähm, wir haben uns auch schon einiges gut aufgeteilt, ähm, aber da gibt es sicherlich immer, immer noch Dinge, die, naja, so Stellschrauben, die man drehen kann, wobei ich wirklich auch sagen muss, jetzt nach zweieinhalb Jahren seit der Geburt unserer ersten Tochter hat sich auch schon vieles verbessert.
1: Du hast erwähnt, dass einiges leichter wurde, als deine Tochter in die Kita gekommen ist. Wann hat sie denn mit der Kita begonnen und wie hat sich dann die Aufteilung für euch dadurch geändert?
0: Sie hat mit der Kita begonnen mit einem Jahr und vier Monaten. Ähm, da war ihr Kita-Start im Prinzip, ich habe die, die Eingewöhnung ge äh, gemacht, ich mache jetzt auch beim Kleinen ab nächster Woche die Eingewöhnung. Ähm, die Aufteilung hat sich so verändert, dass, wie gesagt, mein Mann bringt sie immer in die Kita in der Früh, ähm, so gegen 8, 8.30 Uhr eigentlich, damit er um 9 Uhr spätestens in der Arbeit sein kann und ich hole sie immer ab. Nun ist es bei den Kitas ja so, und ich glaube, da geht es auch mit den meisten Eltern so, dass viele Kitas ja am Nachmittag schon schließen, beziehungsweise man kann ja natürlich auch ein kleines Kind nicht von 9 Uhr bis um 18 Uhr in der Kita lassen. Da sind die ja eigentlich noch zu klein. Und ich merke es auch, selbst wenn ich dann mal mit Mila unterwegs bin am Abend mit einem so Kita-Freund von ihr, dass ihr das schlichtweg auch zu anstrengend wird. Da ist sie auch noch zu klein. Das heißt, es war eben so, und da zeigt es sich, dieses Ungleichgewicht. Äh, mein Mann hat sie in die Kita gebracht, konnte um 9 Uhr wie die meisten Leute in der Arbeit sein. Ich habe sie aber abgeholt um 16 Uhr früher, auch noch ein bisschen früher, und konnte eben dann nicht bis um 18 Uhr arbeiten. Ein klassischer 9-to-5- ja, oder 9-to-6-Job ist ja eben tags. Und er hat aber dann schon gearbeitet. Und da merkt man eben das Gefälle. Also natürlich kann man sagen, gut, man kann sagen, also Argument, ich bringe die Tochter jeden Tag zur Kita, aber wenn ich sie dementsprechend ja früher abhole, natürlich fallen mir dann auch Stunden weg, die ich arbeiten könnte, wenn wir keine Kinder hätten. Also ähm, da spiegelt sich immer noch ein bisschen Ungleichgewicht. Aber im Prinzip haben wir es im Moment so gelöst. Er holt aber einmal pro Woche auch unsere Tochter dann früh ab, dass ich sage so, ich habe dann ein bisschen am Nachmittag ein bisschen äh, Ruhe, übernimmt dann den Kleinen äh, am Nachmittag für unsere Au-pair, habt dann auch mal, was ich muss ich sagen, schon auch genieße, äh, Zeit mit, mit dem Kleinen einfach auch alleine. Also so ist die Aufteilung ähm, im Moment, die, die bei uns eigentlich äh,
1: herrscht. Mhm. Welche externen Strukturen oder Regelungen würden es euch erleichtern, diese Entscheidung gleichberechtigte aufzuteilen, leichter zu treffen? Gibt es irgendetwas, was sich ändern müsste, dass es für euch leichter wäre und der finanzielle Faktor nicht der treibende Faktor wäre? Ja, Melanie, ich
0: muss schon hier sagen, die Akzeptanz von Arbeitgebern, sage ich mal offen jetzt, auch die Akzeptanz und jetzt explizit die Akzeptanz schon auch vom Arbeitgeber äh, meines Mannes. Es gibt, glaube ich, schon noch Unternehmen, die da ein bisschen traditioneller, sage ich mal, sind, die, in denen es nicht so, so gern gesehen wird, wenn Führungskräfte, vor allem männliche Führungskräfte, in Elternzeit gehen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das schon auch ein Faktor ist, der, der, der das ganze Konstrukt, wie wir es jetzt gelöst haben die letzten zwei Jahre, hätte positiv beeinflussen können in Richtung, ein Mann nimmt auch Elternzeit. Oder mein Mann nimmt sich zumindest einmal die Woche äh, auch frei oder da arbeitet er nicht, äh, weil er bei unserer Tochter oder jetzt dann bei unserem Sohn sein will. Ähm, ich kenne fantastische Unternehmen, die lösen das. Ich bin ein großer Fan, ich persönlich, von SAP. Ähm, da gibt es auch so eine, äh, so eine äh, Väterinitiative sogar, Sogar, es wird begrüßt, wenn, wenn Väter Elternzeit nehmen. Es wird sogar gefördert, dass Väter Elternzeit nehmen. Und äh, das ist eine tolle Sache, die herrscht aber in vielen Unternehmen, vor allem ja, wahrscheinlich mittelständischen, traditionellen Unternehmen, herrscht die noch nicht ganz vor. Und das wäre schon ein Faktor gewesen, der sicher ja auch mitunter einiges
1: leichter gemacht hätte. Mhm. Ja. Es ist das natürlich... In gewisse Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen. Also die geringe Akzeptanz von den Arbeitgebern führt dazu, dass es Männern erschwert wird, Elternzeit zu nehmen, führt dazu, dass Frauen mehr Elternzeit nehmen und dementsprechend, wie du auch vorhin erwähnt hast, einfach hinterherhängen in ihrer Karriereentwicklung, weil sie natürlich nicht die gleiche Zeit oder vielleicht auch nicht die gleiche Energie, weil sie einfach so viel andere Sachen zu tun haben, in den Beruf, in ihre Karriere stecken können, wenn sie wollen. Das ist natürlich immer die Voraussetzung, dass das auch der, der Fokus der einzelnen Person in diesem Moment ist. Und da schwingt ja dieses Thema gesellschaftliche Akzeptanz stark mit einerseits den Vätern, mehr Elternzeit, eine klare Rolle zu Hause mit den Kindern zu ermöglichen, auch beim Thema care -Arbeit. Andererseits natürlich auch diese Erwartungshaltung oder die gesellschaftliche Akzeptanz an arbeitende Mütter. Hast du Erfahrungen damit gemacht, dass äh, der schnelle Wiedereinstieg in den Beruf oder dein Fokus Karriere und Kinder gleichzeitig vorantreiben zu gewisser Inakzeptanz oder Fragen geführt hat von deinem Umfeld? Also ähm, Melanie, ich
0: muss sagen, bei mir persönlich, ja, das, das hatte ich äh, beim ersten Kind. Nach dem zweiten nicht mehr, weil ich glaube, da war mein Umfeld auch äh, daran gewöhnt. Und wenn ich vom Umfeld spreche, ähm, spreche ich wirklich von Bekannten bis auch ja, Familie, vom, im familiären Umfeld. Also ich, ich, ich erinnere mich an, an eine Aussage. Auch von meinem Schwiegervater, die hat mich damals auch wirklich verletzt. Also, es war klar natürlich, dass ich auch kein, nicht hier ein Unternehmen passieren kann, wenn ich ein Kind bekomme. Das, das geht schlichtweg nicht. Aber eine Aussage, die ich getätigt hat, war auch mal so, ich bin so um, umtriebig. Und das hat mich schon verletzt, muss ich ehrlich sagen, weil, ähm, weil ich merkte, es fehlt zum einen am Verständnis, dass man, ähm, auch wenn man Mutter wird, ähm, die Selbstständigkeit nicht einfach so an den Nagel hängt. Ein Unternehmen nicht einfach so in den Keller schickt, sondern dass da einfach die, die Arbeit weitergeht. Ich meine, der Show muss go on. Andererseits könnte ich gleich einpacken, könnte sagen, so, ich höre jetzt auf. Und wenn ich das gemacht hätte, dann wäre auch tatsächlich nichts mehr gewesen in Zukunft mit Mentomy. -Me. Dann wäre, dann hätte ich tatsächlich Mentomy -Me quasi einstampfen können. Aber ich habe, hatte schon das Gefühl, dass das Verständnis dabei fehlt, dass auch zum Teil sogar mal ein Freundeskreis eher mehr, ich muss aber dazu sagen, tatsächlich eher mehr von männlicher Seite auch so ein Hinweis gekommen ist, wie ich es denn mache, warum ich nicht eher, warum ich nicht diese Zeit genießen will mit meiner Tochter anstelle zu arbeiten, warum ich mich nicht einfach mal ein bisschen zurücklehnen möchte. Und das, das war schon vor allem im ersten Jahr, als es ja auch für mein Umfeld neu war, dass ich ein Kind hatte, hatte ich schon hier und da mal das Gefühl, als dass ich mich rechtfertigen muss, dass ich eben nicht nur Mutter bin, sondern eben auch weiterhin noch Unternehmerin bin. Und das war schon auch, ja, das, das, das war schon auch, das waren schon Momente, die mich selbst auch ein bisschen überrascht haben. Und ich mir gedacht habe, sind wir wirklich in der heutigen Zeit noch da? Also, wurde mir wirklich diese Frage gestellt, oder habe ich das jetzt gerade wirklich gehört, ob ich, dass ich unträglich bin, dass ich mich eher zurücklehnen soll, dass ich mich nur, dass ich mich eher ums Kind kümmern soll, und da jetzt mein Unternehmen mal beiseite schieben muss. Und, ähm, letztendlich, Melanie, muss jeder seine eigene Lösung finden. Ich bin froh, dass ich für mich, mich nicht habe, ähm, ja, geißeln lassen von diesen Stimmen, sondern auch letztendlich auch gekämpft habe für meine eigenen Rechte und für, meinen, für mein eigenes berufliches Ziel, ähm, zu sagen, ich mache trotzdem weiter. Auch wenn es für mich anstrengend ist. Und natürlich habe ich mich beschwert und dann erst recht kamen diese Empfehlungen. Ja, dann nehme ich doch mal ein bisschen zurück. Aber ich bin froh, dass ich den Weg gegangen bin, ähm, auch beides weiterhin zu versuchen, im Besten, wie ich es eben machen kann. Und nicht sagen, ich, ich, ich lasse jetzt das eine ein bisschen zurück oder das andere, sondern ich habe immer probiert, eine gute Mutter zu sein für meine Kinder und ich habe probiert, eine gute Unternehmerin zu sein, um mein Unternehmen voranzubringen. Und da, da bin ich schon froh, dass ich, das, dass ich das weiterhin gemacht habe. Ich muss aber dazu sagen, interessanterweise, von meinem beruflichen Umfeld, das heißt, Mentees, Mentoren, Kollegen, Sponsoren, kam das nie. Äh, mein berufliches Umfeld hat mich immer als Unternehmerin, als, als Chefin von mentor nie wahrgenommen und mein berufliches Umfeld hat mir eher mehr so Credits gegeben dafür, dass ich weitermache. Hat das eher mehr... Ähm, ja, gewertschätzt, dass ich, dass ich Unternehmerin bin, dass ich hier vielleicht sogar für viele andere Frauen, die Kinder bekommen wollen oder haben und gründen wollen, ein Role Model bin, dass ich zeige, es ist möglich, auch wenn jeder und ich auch meine Hürden habe. Und so gesehen gab es da tatsächlich ein bisschen so eine Trennung zwischen persönliches Umfeld, die mich ein bisschen mehr hinter, ich sag's mal ein bisschen plakativ, sehen wollten und mein berufliches Umfeld, das eigentlich eher mehr applaudiert hat und gesagt hat, toll, toll, dass du den Weg gehst und toll, dass du zeigst, dass beides möglich ist. Und das war, war interessant. Mittlerweile hat sich das jetzt mit dem zweiten Kind tatsächlich eingependelt. Sowohl, die, sowohl die, die, die Kritik ist verstummt, als auch vielleicht ja manchmal der Applaus auch. Aber das ist für mich okay, denn jetzt ist es ein bisschen Normalität geworden.
1: Sehr schön. Du hast zwei super wichtige Punkte angesprochen. Einerseits das Thema, man hat sehr viel zu tun und man schafft irgendwie beides zu vereinbaren. Wenn man dann gleichzeitig natürlich mit Kritik kämpfen muss, kostet das einerseits wieder mehr Energie die man eigentlich in die wichtigen äh, Themen Familie und äh, Unternehmen stecken könnte. Andererseits hast du auch erwähnt, was ich super spannend fand, war dieser Kommentar, ob du nicht besser die Zeit nutzen solltest oder genießen solltest mit deinem Kind und dich etwas zurücknehmen solltest aus deinem Unternehmen. Das ist ja eine bestimmte Erwartungshaltung, die mehr an Frauen herangetragen wird. Und seltener an Männern bei Männern haben ja auch oder Väter in diesem Falle haben natürlich das gleiche Interesse nämlich an, diese Zeit mit ihren Kindern zu bringen und diese Beziehung mit ihren Kindern aufzubauen. Gleichzeitig gibt es gesellschaftlich noch diese Dissonanz, dass das Thema eher auf der weiblichen Seite verhaftet wird. Wie siehst du das?
0: Ja absolut. Absolut. Also, ich, ich, ich bin ja einer dieser Fälle. Bei, Melanie, bei mir war es ja so, ich habe ja auch vor allem ein bisschen erzählt, das Nähkästchen erzählt. Ich sehe es schon noch bei einem Gruß so. Was ich aber schon auch erwähnen muss, es gibt viele Mütter, Frauen, die es auch wollen, die auch bewusst sagen, ich möchte diese Zeit meine, meinem Kind widmen, was vollkommen okay ist. Ja. Ich glaube, da muss man auch ganz klar unterscheiden zwischen denen, die das wirklich bewusst wählen, die sagen, ich möchte Zeit mit meinem Kind äh, verbringen, ich möchte ein paar Monate, ein Jahr, zwei Jahre Auszeit nehmen, ich finde es schön, ähm, das ist okay, das soll auch so sein, wenn es im Einklang mit dem Partner ist. Dann gibt es aber auch welche, wie mich, die sagen, ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, nur zu Hause, nur jetzt unter spreche. Da muss ich tatsächlich aufpassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, zu Hause zu sein und nicht nur zu arbeiten, ähm, denn es erfüllt mich nicht. Und das habe ich auch immer gesagt, Melanie, mich hätte es nicht erfüllt. Ich gehe sogar so weit, und da bin ich wirklich da bin ich brutal ehrlich. Und, und manchmal, ich kenne Frauen, ich kenne wirklich genug Frauen, die es geht, wie mir, nur wenige trauen sich das aussprechen. Ich sage es jetzt trotzdem hier auch, ich glaube, wenn ich zu Hause geblieben wäre und zu Hause bei meinen Kindern ohne zu arbeiten, ich glaube, ich hätte wirklich depressive Phasen auch gehabt. Denn für mich persönlich, für mich ganz persönlich, wäre es nicht erfüllend gewesen. Ich brauche meine Arbeit, ich brauche den Kick, ich brauche den, den intellektuellen Stimuli, ich brauche die Herausforderung im Beruflichen, um erfüllt zu sein zu Hause zu sein, mit einem Kind, vor allem einem Baby, das hätte es mir nicht gebracht. Ich wäre, ich wäre wirklich depressiv geworden, Melanie. Und das sollte dann eben auch respektiert werden. Und dann, für diese Frauen, die sagen, sie arbeiten gerne, sie wollen auch arbeiten, sie verbringen eine gewisse Zeit zu Hause, wie lang die auch immer ist, das ist egal, es spielt wirklich keine Rolle. Sie wollen aber auch arbeiten. Da muss eine Lösung gefunden werden, eine gemeinschaftliche, eine partnerschaftliche, und im besten Fall auch eine gesellschaftliche, eine politische, von Unternehmensseite. Aber auch, und das hoffe ich, mittel- und langfristig in der Akzeptanz von persönlichen Umfeldern, von Menschen, von Frauen, von Partnern, von Eltern, aber eben auch von, von, von der Arbeitsseite und, und von politischen genauso.
1: Wir haben etwas über dein unterstützendes Netzwerk gesprochen. Einerseits dein Mann, dann hast du das Au-pair erwähnt, die äh, Kita-Betreuung natürlich auch. Es gibt viele Familien, die haben Großeltern in der Nähe oder andere Vertrauenspersonen. Wie sieht das bei euch aus?
0: Das ist eigentlich sehr gut, dass du es ansprichst, weil es mich auf den Gedanken auch bringt. Also man erkennt es mir wahrscheinlich an meiner Stimme an, ich bin Österreicherin, mein Mann ist auch Österreicher. Was bedeutet Melanie? Unsere Eltern, also die, die Großeltern der Kinder leben in Österreich. Das heißt, das fällt uns tatsächlich weg. Und ich glaube sogar, das relativiert dann auch die Tatsache, dass wir gesagt haben, wir, wir, wir holen uns Unterstützung abseits von Kita in Form, früher also in Form einer Nanny, heute in, in Form einer Au-pair, weil wir diese, diese großelterliche Unterstützung nicht haben. Die haben wir, wenn wir nach Österreich äh, im Urlaub fahren, wenn, wenn, ja, wenn, wir Zeit verbringen, ähm, in, 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 innerhalb der Familie. Aber sonst hier, wir wohnen in Berlin, haben, haben wir das nicht. Nein, diese Unterstützung fällt total flach für uns. Ich glaube, interessanterweise war das sogar einer der Gründe, warum ich im ersten Jahr nach der Geburt unserer Tochter auch, ich habe ja vorher mal berichtet, hier, mein Mann hat es entschlossen, ich habe es respektiert, dass er keine Elternzeit nehmen wollte. Aber ich wollte eigentlich schon, dass er Elternzeit nimmt, weil ich wollte unsere Tochter nicht so fremd betreut wissen. Ähm, weil eben wir keine Großeltern haben. Wenn, unsere, wenn, wenn die Großeltern der Kinder da gewesen wären, hätte es mich wahrscheinlich weniger gestört, weil es ja trotzdem in der Familie bleibt, wenn meine Mama hier gewesen, oder gewesen wäre oder hier, hier lebt oder seine. Aber dadurch, dass das nicht der Fall ist, ähm, hatte ich schon im ersten Jahr ein bisschen daran äh, zu nagen, dass, dass die Großeltern mitunter eben auch fremd betreut ist. Ähm, jetzt habe ich es eigentlich weniger beim Kleinen gehabt, dieses, dieses jetzt Dreivierteljahr, also fast ein Jahr, wird jetzt ein Jahr, schlichtweg, weil das Au-pair hier bei mir zu Hause ist und ich habe mein Büro nebenan und ich sehe ich seh meinen Sohn einfach einen Tag immer wieder zwischendurch, auch wenn, wenn sie ihn betreut und das ist tatsächlich weggefallen. Vielleicht ist es auch deshalb ein bisschen weggefallen. Ich glaube, beim zweiten Kind wird man generell ein bisschen entspannter. Also alle viele Ängste im die man noch beim ersten Kind hat. Viele Befürchtungen, glaube ich, werden beim zweiten Kind, Gott sei Dank, ein bisschen, ein bisschen weniger. Und so gesehen das dann auch. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Großeltern haben wir nicht. Und das mitunter ist einer der Gründe, warum wir sagen, wir brauchen eben ja, bis zu dem Moment fremde Leute,
1: die dann auch ein Stück weit vielleicht Familie werden, die uns unterstützen äh, mit unseren Kindern. Du hast erwähnt, ihr kommt eigentlich beide ursprünglich aus Österreich, lebt aber in Berlin. Hast du das Gefühl, dass die Lebensweise und die Akzeptanz in Berlin eine andere ist als in Österreich? Ich glaube nicht unbedingt. Ich komme aus
0: Österreich, ich, bin, ich komme ursprünglich aus Linz, eine mittelgroße Stadt, und habe aber in Wien gelebt. Ich glaube, alles, was so ähm, städtisch ist, ist eigentlich gleich. Aber ich merke einen Unterschied. Ich glaube, mh, diese Tage haben wir tatsächlich ein bisschen eine Rückkehr zum Traditionellen, in dem Sinne, dass eben Kinder ähm, von Eltern betreut werden sollten. Ähm, ich, ich ich sage deshalb, diese Tage, vielleicht gibt, ich weiß nicht seit wann, das gibt es in ein paar Jahren, ich glaube früher und auch hier im Osten in Deutschland, war es wirklich akzeptiert, dass Kinder in die Kita kommen, dass Eltern auch Mütter arbeiten gehen. Heute ist es eher so, dass es wirklich manchmal, ich habe es ja vorher erwähnt, vor allem bei meiner ersten noch, jetzt mittlerweile sind die Leute gewohnt, dass ich schon auch das Gefühl hatte, dass, dass, dass es eher gut geheißen wird, wenn man bei, der, bei beim Kind bleibt, so für ein Jahr. Und ich glaube, dass das wirklich so eine so eine Trendwende so, zurück äh, in, in die Vergangenheit, ähm, wo ich eigentlich gehofft habe, da, dass wir uns entfernen, dass jeder für sich ein, ein persönlich seine Lösung findet, sein Modell findet, aber dass es eher eine Akzeptanz äh, gibt dafür, dass alle in, in diesem Familienkonstrukt happy sein sollen. Die Kinder sollen happy sein, ähm, mit Familie, aber auch mit, mit in der Kita zu sein, aber auch Eltern sollen Männer und Frauen, Mütter und Väter ähm, ihre Erfüllung auch im, im Privaten, als wir auch im beruflichen finden. Und da glaube ich, abseits jetzt von diesem länderspezifischen, gibt es eher einen Trend, die letzten Jahre zurück
1: zum traditionellen Muster, was mir, wo ich zumindest den Eindruck habe, dass das ist. Hast du hast ja erwähnt, dass es wichtig ist, dass eben alle, sagen wir jetzt mal Stakeholder, also alle Betroffenen, beide Elternteile, die Kinder, vielleicht auch erweitertes Umfeld im Beruf und im privaten zufrieden sein sollen. Es ist so, dass natürlich diese Energie, die manche Leute aus der beruflichen Erfüllung zusammen mit der Erfüllung im familiären Leben zu haben Energie gibt und somit zu dieser Zufriedenheit führt. Was gibt dir denn Energie und wie stellst du sicher, dass du einerseits abschalten kannst, als Karin mit all ihren Facetten und gleichzeitig aber auch Energie tanken kannst?
0: Ja, ich muss ein bisschen lachen, weil also ich bin ich bin wirklich ich bin ein ehrlicher Mensch und ich sage auch hier bewusst, ich liebe meine Kinder über alles, aber meine Kinder und mein Unternehmen, die in erster Linie nehmen die mir Energie. Also, deswegen, ich habe auch vorbewusst, meistens bin ich abends dann so K.O. dass ich ins Bett falle. Und in der Früh, wenn ich mal in Kleinen hier ein paar Stunden betreue, bevor die, die OP übernimmt, denke ich mir jetzt mal, puh, jetzt, jetzt kommt der entspannte Tag des Tages, wo, wo ich arbeite und vorher was anstrengend. Also, es kostet viel Energie. Kinder kosten viel Energie. Zumindest empfinde ich das so. Um Unternehmer, ein Unternehmen kostet viel Energie. Um abseits der Liebe und die fantastischen und wunderbaren Momente, die man mit seinen Kindern hat, sie kosten Energie. Ähm, was mir Energie gibt, also wo mein Energielevel wieder in mich selbst äh, oder äh, aufgetankt wird, ich, ich muss sagen, das habe ich damals gesagt, als ich noch keine Kinder habe und ich sage es heute, weil auch Unternehmertum ist ja auch anstrengend, also es war auch anstrengend schon bevor meine Kinder kamen. Mhm. Ähm, ich muss schon sagen, und da bin ich auch ehrlich, ich ich, ich tanke Energie äh, aus mir selbst mit ich, ich, ich probiere wirklich, ähm, mein Ziel zu fokussieren. Mein Ziel zu fokussieren, äh, äh, ein, ein Unternehmen nachhaltig aufzubauen. Ich, mein Termin ist erfolgreich, aber ich habe natürlich noch weitere Ziele. Ich, ich, ich fokussiere mich darauf, meine, meine Kinder ähm, glücklich zu machen, aber auch zu, 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 zu tollen Menschen zu erziehen, auch zu, zu, zu gütigen Menschen zu erziehen, zu sozialen Menschen zu erziehen. Und was mir auch Energie gibt, ist die, die Aussicht darauf, ähm, ja, dass es besser wird, sage ich mal, dass, auch, äh, dass ich mehr in Zukunft mehr mich wieder bekomme, also dass ich mich wieder mehr bekommen werde, wenn ich es jetzt nicht habe, dann wird es in Zukunft so sein, wenn die Kinder eben älter werden. Um, mir ist bewusst, wenn die Kinder mal fünf, sechs, sieben sind, dass sie sich irgendwie auch mit sich selbst beschäftigen können, dass sie ein Buch lesen, dass sie ein Hörspiel anhören. Jetzt ist es natürlich mit dem Baby sowieso nicht, aber auch mit einer zweieinhalbjährigen ist es noch ein bisschen schwieriger, mit einer zweieinhalbjährigen mal für eine halbe Stunde möglich. Aber um, ja, ich sage euch immer, man, man muss durchhalten. Und es gibt so einen Spruch, the only way out is the way through. Also mir bleibt sowieso nichts anderes übrig, als Mutter hier zu sagen, das ist nun mal die Phase, wenn Kinder sehr klein sind, ist es anstrengend, es kostet viel Energie, aber es wird besser. Und, und ja, das, das gibt mir die Energie auch weiterzumachen, und durchzuhalten ähm, und jeden Tag halt nochmal um sechs Uhr, um viertel vor sechs aufzustehen und sagen, so, ich bin jetzt trotzdem mit, mit, mit Liebe bei meinen Kindern und dann auch
1: mit Leidenschaft bei meinem Unternehmen. Wie stellst du denn sicher, dass du ein gutes Rollmodell oder Vorbild auch für andere Frauen bist?
0: Ich muss ehrlich sein, Melanie, ich stelle an mich selbst nicht den Anspruch, dass ich ein Role Model für andere bin. Ich, ähm, ich kann nur so leben, wie ich lebe. Ich, ich sage auch immer, ich, ich kann nur mein Bestes geben als Mutter und als Unternehmerin. Wenn das andere inspiriert, dann freut es mich. Ähm, aber, und ich glaube, in dem Sinne bin ich vielleicht auch ein Vorbild. Dass ich eben sage, es ist nicht alles glitter, es ist nicht alles easy, es geht nicht alles schnell von Hand und ich wirf hier, ich jongliere locker äh, mein Unternehmen und meine Kinder. Ich glaube, das beste, das beste Vorbild kann man sein, nur dann sein, wenn man ehrlich so noch sagt, ähm, es ist möglich, aber ja, ich habe genauso meine, meine Momente der Schwäche. Ich habe genauso meine Momente, wo ich sage, ich kann nicht mehr. Ich habe genauso meine Momente, wo ich sage, ich brauche Unterstützung. Und wie gesagt, ich habe nicht den Anspruch an mich selbst, dass ich ein Vorbild bin an andere. Ich mache nur das Beste aus dem, was mir gegeben wurde, sowohl als Mutter als auch Unternehmerin. Und wenn ich es dann bin, dann, dann freut es mich. Ähm, ja, so würde ich es eigentlich verfassen.
1: Das ist eine sehr schöne Einstellung, weil es wirklich den Fokus auf dich, deine Familie, dein Unternehmen und deine eigenen Bedürfnisse gibt und nicht dem Ziel, irgendwelche anderen Leute zu beeinflussen, sondern eher zu inspirieren, wenn es passt. Und wenn nicht, dann ist es natürlich auch das Wichtigste, ist natürlich euer Fokus. Wir kommen schon langsam zum Ende. Und am Ende habe ich immer die gleichen drei Bonusfragen. Und die ersten beiden Fragen sind Ergänzungsfragen. Vereinbarkeit von Karriere und Familie heißt für mich. Ich
0: würde sagen, ein ständiges Ausbalancieren dieser beiden Ebenen. Etwas, was ein bisschen mehr Illusion ist als Realität, aber etwas, wo ich weiterhin kämpfe, dass es im Ausgleich, im Ausgleich gelangt. Und ich arbeite daran, dass es im Ausgleich bleibt oder ist oder kommt.
1: Warum siehst du es als Illusion?
0: Wenn wir alle als Mütter und Väter tägliche Momente haben, wo es nicht in Balance ist. Glaube ich, das ist eine Hypothese, die ich mal aufstelle. Also die, die Mütter und Väter will ich sehen, die immer sagen, alles ist immer toll. Also ich, ich glaube wirklich, es gibt wenige Eltern, aber das gehört nun mal dazu. Vielleicht eine unserer Mentorinnen spricht nicht bewusst, ist ein Coach. Sie spricht doch nicht bewusst von Work-Life-Balance, sondern von Work-Life-Romance. Eine Romance ist auch etwas, die wunderbar sein kann, wenn es funktioniert, die aber auch herausfordernd sein kann, wenn es mal irgendwie in Schieflage ist. Und ich finde, sie hat das tatsächlich sehr passend, sie ist auch selbst Mutter, sehr passend formuliert. Es ist eigentlich eine Work-Life-Romance mit all seinen Ups und Downs, weniger als eine Work-Life-Balance, die es oftmals eben nicht ist.
1: Als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, würdest du
0: die Anzahl der Kitas erhöhen?
1: <lacht> Siehst du das als ein Haupthindernis? In Berlin ja. In ländlichen Gegenden weiß ich nicht, durch, vielleicht
0: ist es einfacher, aber in Ballungsräumen sehe ich es als unglaubliche ähm, Schwierigkeit, ähm, dass da die fehlende Infrastruktur herrscht. Ähm, um den Müttern, die sagen, und um den Vätern, die sagen, sie wollen ähm, ähm, ihr Kind auch fremd betreuen, auch das wirklich zu ermöglichen.
1: Ist es eine Frage der Anzahl der Kitas oder auch des Betreuungsumfanges?
0: Ja, Melanie, es ist auch der, der, Umfang. Auch der Umfang. Also ich glaube zunächst die Anzahl und dann der Umfang. Mhm. Und natürlich dann auch die Qualität, aber das würde ich tatsächlich an dritter Stelle, weil viele Kitas, viele Erzieher sind ja wirklich fantastisch ausgebildet. Aber tatsächlich die Anzahl und dann der Umfang.
1: Und zur letzten Frage, was ist der allerbeste Tipp, den du je zu dem Thema Vereinbarkeit von Karriere und Familie bekommen hast? <lacht> also zum einen kann ich natürlich
0: sagen, aber das ist, wurde sicher schon mal erwähnt, durchhalten, aber ich sage was anderes, ein guter Tipp prüfe, wer sich bindet <lacht> das heißt, immer wenn man sich entscheidet, eine Familie zu gründen am best-, im besten Falle vorher wirklich klar definieren, auch schriftlich festhalten, welche Rollen, welche Aufgaben macht wer Dass es heißt, dann nicht, wenn man Kinder hat, wenn man das erste Kind bekommt zu Unstimmigkeiten kommt ich finde, das ein sehr guter Tipp. Ich persönlich habe ihn zu
1: spät bekommen, aber den Tipp würde ich heute weitergeben. Sehr schöne Abschlussworte. Gibt es noch irgendetwas, wo du sagen würdest, das würde ich gerne noch teilen mit den Zuhörern und Zuhörerinnen, irgendein Gedanke, den du noch nicht losgeworden bist?
0: Ja, Melanie, eine Sache, ähm, weil ich eben eine Gründerin bin und jetzt auch eine Mutter bin und eine jetzt in dem Sinne eine Mompreneur bin. Das ist so ein Begriff, der sich auch etabliert hat. Ähm, eine Sache, die mir wichtig ist, die ich auch deinen Zuhörern gerne mitgeben will, für jene, die überlegen, selbstständig zu werden und zu gründen. Ich habe ja auch sehr viel gesprochen über Hürden, über Schwierigkeiten. Letztendlich, das Wichtigste, was ich trotzdem mitgeben möchte, ist, es funktioniert es funktioniert. Wenn das Gründertum, die Selbstständigkeit, ein persönlicher Traum ist von, von den Zuhörerinnen, die jetzt das hören, dann kann ich nur sie bestärken, macht es trotzdem. Hürden wird es immer geben, aber macht es, weil Unterstützung wird es auch immer geben. Und das war mir noch
1: persönlich sehr wichtig, Melanie. Das sind sehr schöne Abschlussworte und auch sehr motivierende Abschlussworte mit all den Hürden, die man natürlich äh, nimmt auf dem Weg dorthin. Vielen lieben Dank, Karin, für dieses tolle Interview. Es hat mir sehr große Freude gemacht, Einblicke in dein Leben und deine Herausforderungen, aber auch die Motivation und die Energie zu spüren, die dich alltäglich antreibt und motiviert. Danke Melanie, ich danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dich genauso inspiriert wie mich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile ich sie gerne mit Freunden, Bekannten und Verwandten oder anderen Mama-Leaders oder auch Papa-Leaders. Sharing is caring, denn so hilfst du das Thema und unsere Mama-Leaders noch sichtbarer zu machen und Wandel voranzutreiben. Natürlich interessiert mich auch, was du am spannendsten und nützlichsten fandest. Hinterlasse gerne Feedback und Anregungen und bewerte fleißig den Podcast auf Apple Podcast. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann folge Mama-Leaders auf Instagram, oder abonniere den Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Auf bald bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao und Servus.